0: The Bluetooth
1: device is ready to help help, 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 Buen día, buen día, buen día. Mire, estoy con un, un día tan particular, este no va a haber muchas posibilidades de... Aperturas, estamos en el agujero del mate por la radio Germán Abdala de Ate Capital y por la radio central de la Central de los Trabajadores Argentinos, aquí en Piedras 1065, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y le doy la bienvenida, buenos días y mejores deseos para que el día de hoy, jueves, sea un muy buen jueves para mi compañera Lucrecia Raimondi. ¿Cómo le va?
2: Bien, estoy muy emocionada hoy. porque <ríe> Estoy muy emocionada porque, bueno, está el acto de Eve. Hoy también se cumple un nuevo aniversario del de, eh, atentado a la casa de la calle 30 donde vivía el matrimonio Mariani Teruggi. Usted tiene eh, ahí una,
1: una nota. Y sí,
2: así que estoy como, con, estoy como muy emocionada. Desde temprano, de sí, desde temprano que estoy como eso, buscando información y leyendo y viendo cosas que van pasando sobre estos temas. Y, y bueno, sí que estoy como muy encomocionada y con ganas de ir a compartir ahí en la Plaza de Mayo con todas y todes para recordar a Eve de Bonafini.
1: Quiero ver el vaso medio lleno, uh -huh. que es como debe ser. Yo no vi en los medios de comunicación eh, mucha difusión de la actividad... Uh -huh. De la actividad Del acto de hoy. De hoy. Mm, lo quiero mirar desde este lado, a ver si usted lo comparte. Yo creo que Eve está con nosotros. Uh -huh. Entonces, tengo que seguir con mi cotidianidad, tengo que seguir con este esfuerzo colectivo que hacemos en la radio Germán Audala de comunicar. Pero sí, contar que va a haber actividades, que se va a realizar la ronda y que vamos a estar homenajeando a EVE. Y eh, una cuestión que nos toca muy de cerca, eh, usted porque tiene un amigo que uh -huh. llevó a cabo un, un trabajo cultural sobre la calle 30, la casa de la calle 30, es en la Ciudad de la Plaza, está la fue un bombardeo, un bombardeo. Lisa, lisa y llanamente. ¿Sí? sí, sí, sí. Usted la fue a ver.
2: No tuve todavía la, la posibilidad la invito, de ir a visitarla, la pero sí Cuando lo quiera, tengo. Vamos, vamos, vamos. vamos. ¿Eh? Me, vamos me encanta, pero me impresiona la... mucho las la fotos, bueno, y el libro que, que escribió Laureano Barreda, que, con quien vamos a hablar en un ratito, eh, la verdad es que me lo lloré todo. Sí,
1: Así a que... mí me tocó dos veces, porque vio que la casa pasó por distintas manos, pero después la fundación Anaí, que Anaís, era la, claro. la hija de, de, de Chicha, la nieta, la perdón, de, de Chicha, apropiada en ese mismo este, atentado, este, eh, toma de, de, de ese lugar, eh, la transformó en, en la Casa de los Conejos, es, que después fue, es libro también, y eh, hicieron todo un trabajo de... no tocaron nada, está todo igual... igual. Pero hicieron unos pasadizos, hicieron una... Bueno, sí, una es una
2: reconstrucción parecida, por lo que entiendo, parecida la, a la ESMA, digamos, al casino de oficiales de la ESMA.
1: No, pero increíble, está eh, no hicieron unas escaleras para que usted pueda subir hasta el techo uh -huh. y ver desde arriba cómo fue el bombardeo. Ah, mirá, mirá, no, 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 fue increíble. Bueno, eso lo vamos a estar hablando hoy, pero también tenemos noticias, porque en el día de hoy vamos a contar que por primera vez en la historia de la comunicación argentina, dos mujeres van a estar adelante de una transmisión de fútbol en un mundial.
2: Estuvieron, estuvieron hoy en, la, en el partido que se emitió a las 7 de la mañana.
1: Perdón, a las 7 de la mañana. Y eso para nosotros como avance, eh, no lo quiero cerrar solamente a la cuestión de género, sino también de oportunidades porque eh, este proceso va a continuar, ¿no?
2: Sí, todo lo que, lo que implica que niños, niñas... Eh escuchen no el relato de un partido de fútbol, el comentario de un partido de fútbol en la voz de mujeres es inédito en la historia y de hecho eh, bueno ha, ha generado como comentarios y demás, eh, incluso se ha trabajado en una de las escuelas que si quiere después le cuento eh, la situación de Natalia Maderna en particular, que es relatora de Radio Nacional, eh, que fue una de las que estuvo con su voz contando el partido y que en un jardín de infantes le, le hicieron un homenaje... Nada, por su trabajo, eh, justamente por esto, porque los chicos llevaron al aula la, la emoción de haber escuchado una chica, ¿no? Hay una chica en el partido. ¿Cuánta decía, gente ¿no? habrá
1: visto Suiza Camerún, no? Claro, ¿No? Montón, bueno.
2: millones, de personas, millones encanta, de personas.
1: Me encanta, Así me encanta. Así que es encanta. muy muy importante. Pero el otro día vi una noticia de un canal, de un medio hegemónico, eh, desastre el rating de la, te, la televisión argentina, con el Mundial. Uh -huh. Ay, se digo, no puedo creer, no puedo creer que estos muñecos insistan con un manual tan pérfido. Pero bueno, no, rescato porque, por ejemplo, eh, hoy estuve hablando con Gonzalo Carvajal de la TDA
2: uh -huh.
1: y nos va a venir a visitar el miércoles Bien. al mediodía y me estaba contando que el sábado eh, pusieron la TDA en mi pueblo. Uh -huh que es punto tripartito con Brasil y Uruguay, imagínense llevar soberanía comunicacional a un punto donde conocen más del presidente uruguayo claro. o del presidente brasileño, uh -huh, ¿no? uh -huh. O el idioma también se... se, sí, se apropian, ¿no? Se apropian también, mucho cuidado con eso. Pero bueno, eh, nada, esta es una ronda de así por encima, vamos a estar hablando que hoy va a venir el... Nuestro compañero Eduardo Sandeguita Para seguir hablando de ATE de La historia de ATE Que pareciera una saga que ya la espera la gente <ríe> sí. Porque es muy importante, es muy lindo También vamos a estar hablando Con
2: Alejandro Gianni Que viene con, con Alejandro su Yo
1: tengo para hablar algo del Pilcomayo Que hay una bajante, deforestación Incendio, bueno, perjuicios por este cambio climático. Uh -huh. Bueno, ¿usted qué tiene también?
2: No, y es que en la Cámara de Diputados aprobó ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo eh, la creación de, el comité de un comité mixto para los espacios de trabajo y empezar a, tra a pensar y a trabajar sobre la seguridad laboral. Hasta ahí. Hasta ahí.
1: Porque si no se me va, vale, eh, me, me, malo, cuenta, me, vale, me todo. cuenta todo el título. Bueno, y después todo lo que vaya ocurriendo Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes no así de la siguiente manera
2: En arroba, arroba eh, radio Germán Abdala Y arroba el agujero del mate por Instagram o Facebook Y también pueden comunicarse por teléfono, por WhatsApp, pueden llamarnos por teléfono, también pueden mandarnos mensajes o audios al 11-36-83-9109. Lo repito, así lo agendan, 11-36-83-9109 es nuestro WhatsApp, así que comuníquense con nosotros que somos el agujero del mate.
1: Muy bien, y nosotros aquí arrancamos en este día tan particular. Hoy lo vamos a estar homenajeando en algún momento porque dice. se eh, cumple un año más de la desaparición física De Freddy Mercury Que sí. ayer comentábamos cuando eh, Contó que tenía sida eh, Hoy se conmemora la fecha de su partida Así que estamos aquí en el agujero del mate Ya venimos
3: Reina del cementerio por San Lázaro en cabeza, una misión para salvar las almas en pena. Lo que quiero es que tú entiendas, no estás solo en el planeta. Ciudad pronto será pronto será
4: ¿Probando? ¿Probando? A ver, ¿me escuchan? Uno, dos, tres.
5: Todos conocemos a alguien que usa el mate de micrófono.
4: Hola, ¿anda bien esto?
5: El agujero del mate, una ronda para que circule la palabra.
1: Perdón, le estaba, le estaba, no, le, no no entraba porque estoy emocionado. Algunas cosas buenas tienen que pasar en este país. Algo bueno pasa en este país y tenemos que, tenemos que reconocerlo.
2: Varias cosas buenas pasan. Sí, pero
1: esta la quiero contar porque nosotros queremos traer a María Rosa Roldán, uh -huh. este, para que nos cuente de, que nos cuente de la situación sanitaria las campañas de vacunación, ahora están poniendo mucho énfasis en la cuestión de las de sí. no pero la gente está medio que bajó la guardia, se relajó, entonces queremos ¿no? desde este lugar, de este sacrosanto lugar de comunicación, <risa> construir conciencia y contarles que María Rosa me cuenta que está leyendo eh, y que hay que tener cuidado, cuidado con la tridemia.
2: Ok, ¿cómo es ah, eso? Ah, espere,
1: viste, veo que la sorprendí con esa. Lo acabo de enterrarme. Eh, María Rosa, eh, espere que lo, lo, lo armo. Eh, triple, eh, triple demia. ¿cómo impacta el aumento simultáneo del COVID-19, la gripe y la bronquitis?
2: Claro, ok. Esos ¿Eh? son los chicos.
1: Sí, usted tuvo episodios, Maxi tuvieron sí, episodios, sí. varios tuvieron episodios. Este, No es menor este dato. En Argentina hay aumento de casos de contagio de COVID, pero no de muertes, uh -huh. porque todo gracias a las a vacunas. Las vacunas,
2: claro. Eso es clave, clave, Claro,
1: estoy contento por eso.
2: Sí, y además eso, ¿no? Como el, el vacunarse. No, no es solo, eh, digamos, no enfermarse, sino que es prevenir la muerte, ¿no? Como creo que ese es el eje central de, de las vacunas, de poder controlar una epidemia, controlar una pandemia a través de la vacunación, tiene que ver con, bueno, cuidar la salud pública de toda la sociedad. Entonces, es, es no solo prevenir que cuando te enfermas no te sientas tan mal, sino prevenir que haya muertes por esta enfermedad.
1: Yo le quiero contar que volví al, al, al y aconsejo volvamos al lavado de las manos. Ah sí. eh, Volvamos al alcohol. De, total no está de más. ¿eh? Barbijo ya y... estaría. <risa>
2: Estaba por decir como Imagínese bueno. Imagínese decirle a la complicado. gente hoy
1: que la va a aislar de nuevo. Ah, no. Sí.
2: no y nos volvemos locos. No. De hecho sigue habiendo eh, consecuencias de salud mental eh, por la pandemia que no se habla mucho al respecto. Estaría bueno hacer alguna nota. Eh, sobre pensar la salud mental después de la pandemia porque quedamos todos con un pico de ansiedad y de... Yo no tuve
1: problema porque en mi tremendo. casa tengo a, a, la, a, la, a la socia de San Cayetano, mi señora hizo una lista larga de cosas que había que hacer en la casa y se pintó se arregló el baño no tenías tiempo de deprimirte puente por el te decían trabajar como san carlos no pero hay
2: muchos pibes sobre sí. todo sobre todo en la juventud eh en los pibes de veinte veintiuno diecinueve la pasaron la están pasando bastante mal y son consecuencias eh, de la pandemia sí
1: cuando usted ve... Estoy viendo una imagen de Ricardo Bocchini.
0: <risa> usted <risa> sí. que es de
1: hincha de, Racing, es hincha estoy de viendo, Racing. Estoy viendo una imagen del Bocha bocini Que han hablado tanto del Bocha Bocchini. Grandes jugadores. Beto Alonso, Troviani, Isabela. Innumerables jugadores. Lo que era verlo jugar a Bocchini uh -huh. en contra. ¿no? El honor claro. que, era, que era verlo jugar en contra a Bocchini. Así que eso quiere decir... Que esa tan ansiada columna de todos los, los días miércoles, como lo estábamos anunciando en el inicio del programa, donde la gente se aferra a esa historia que nos cuenta Eduardo, ya está acá, después de la pausa.
6: ¡No!
4: Germán Abdala, sponsor oficial de Cristina Fernández de Kirchner. Porque el partido más importante se juega en el 2023. Cristina Presidenta. ¡Vamos Argentina!
2: En el segundo bloque del agujero del mate Con ya Eduardo Santaquita Acá sentado en la mesa Buen día Edu, ¿cómo andás?
7: Perfecto, arreglando acá problemas Acá estamos, sí, 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 nos estaba acomodamos yo, nos Estaba acomodamos. yo, pero no quería hablar porque estaba enojado. Pero ahora me, me puse bien
2: Ahí nos acomodamos, hola Edu, buen hola, día ¿Cómo andás?
7: Este, es una semana de, de, de pérdidas fuertes ¿no? uh -huh. Unos días de, de algunas este, ausencias que van a doler y, y bueno, y el ausente más presente que tenemos en esta columna siempre es Germán Abdala, ¿no? Sí. Y a él nos referíamos en la semana pasada, contábamos eh, que en el 84, después de la dictadura, ya fue elegido como secretario general uh -huh. de la seccional capital de Ate. Eh, un momento que era una bisagra para el, para el sindicalismo argentino, para la política ni hablar, para el despertar cultural, social, democrático, ¿no? Uh -huh. y, y en ese momento tan tan efervescente de la política y del país, hubo una asamblea en el 84, eh, recién salidos de la dictadura, una asamblea uh -huh. en Mar del Plata donde se habló de la memoria y el balance de ATE, de lo, lo ocurrido durante eh, la época de, de Horvath, de la dictadura y todo lo que veníamos contando. Tal ¿no? cual. Este, este Germán... De 29 años, siempre marcamos Jovencísimo. la edad recontra eh, joven. Es chico
2: que yo, no puedo creer. No, y, que no, yo, no. y que
7: yo ni hablar. pero ¿Y de que Maxi? Pero ah. lo, lo que nos interesa de, de Germán y de ese momento de la Asamblea en Mar del Plata es que él, este antes y después, lo tiene clarísimo. Uh -huh. Y es un antes y después no del país solamente o a grandes rasgos y, históricos, claro. sino también dentro de ATE. Y eso es lo que lo que germán demuestra cuando tiene la posibilidad de hablar germán cuando da un discurso siempre cuando da un discurso él este él este deja claro ese antes y después que ocurría en Ate
8: son muchas la, las ideas y los sentimientos que se agolpan en nosotros en este momento fueron muchos años la... esperando esto donde todos los que nos pudiéramos sentar aquí, estuviéramos avalados por una legitimidad que en el gremio no había existido durante años. Y también es verdad que es, es lógico que muchos pongamos una pasión que a veces este, pueda llegar a molestarle a algún compañero, porque también han sido muchos años sin poder hablar. Hecho que no padeció Horvath porque tuvo la legalidad de poder hablar en la época que nosotros no podíamos hablar, en la época donde nosotros no podíamos llegar a decir las cosas que pensábamos, que queríamos y que, sen y que sentíamos. Y él no solo tuvo esa posibilidad, sino que tuvo la posibilidad de hacerlo. Y creo de que este sentimiento que tenemos agolpado adentro, que se nos ahoga, que por momentos queremos hacer un nuevo mártir y que, bueno, nos tranquilizamos y decimos no, mejor que quede como testimonio para que esto sirva de ejemplo de lo que no se tiene que hacer y tratamos de serenarnos entre nosotros tratamos de hablar y plantear las cosas que honestamente sentimos y que se han dado pruebas y que como si esto fuera poco fueron convalidadas por los compañeros entonces cuando acá se usan un montón de palabras, y es verdad lo que decía el compañero de Mar del Plata, parecería que tenemos que ubicarle un rótulo. Y el rótulo es que fue un burócrata, que fue un hombre que se apropió de la legalidad de los trabajadores para hacer su propia política, fue un hombre de que optó en un momento, porque horvar no era así antes, jorbar antes del 75 no era así, porque Ate estuvo en la CGT de los argentinos y Horvar estuvo ahí. Pero fue una época de crisis en nuestro país, donde muchos dirigentes se asustaron y se quebraron, y no tuvieron esas bien puestas para quedarse con los laburantes y pasar lo mismo que pasamos todos los laburantes con la dictadura.
7: Queda claro lo que Germán está diciendo de ese antes y después en ATE, ¿no? Ese ese momento en el cual dice él habla en un momento de mártir, uh -huh. dice: no es cuestión de dejar bueno. Horvath, el tipo que tuvo que sufrir en la dictadura, ni tampoco el hombre que no supo qué hacer o tuvo miedo, borrar, y, y borrar esa historia y empezar una nueva. Claro. Sino, vamos a hablar de esa historia también, dice Germán, vamos a, a revisar, porque no hubo solamente problemas que tengan que ver con eh, las decisiones tomadas, la, la línea política, y uno dice, bueno, es la dictadura, sino que también hay fondos, uh -huh. m, forma de manejar ese ese dinero, y se debatía qué hacer con eso ocurrido, ¿no? En qué lugar dejar la figura de Horvat y de dónde partir para un sindicato con cuentas claras, con honestidad política y con sinceridad en el discurso.
8: Acá las cosas no son anécdota, acá todo tiene una relación como la dictadura necesitó reprimir y quebrar la voluntad del pueblo para poder someterlo económicamente, aquí dentro del gremio se tuvo que reprimir a los militantes, se tuvo que intervenir las seccionales, se tuvo que perseguir a todo aquel que tenía diferencia para poder apropiarse de ese dinero y para hacer todas estas cosas que hoy están planteadas.
7: En ese mismo año, en el 84, Germán, eh, repetimos, tenía 29. Y como tantos jóvenes, eh, se juntaba con amigos a jugar a la pelota. Uh -huh. en, un, en uno de estos partidos que hacen, improvisados, con Víctor de Genaro y otros amigos en Lanús. Hay una jugada, traba una pelota, cae al piso, medio que cae mal, cae uh -huh. de espaldas. Le duele mucho la espalda. Le empieza a doler de una forma extraña. Y dice, sigan ustedes jugando. Y se queda fuera ahí y los compañeros los miran que están revolcándose de dolor, Germán. Uh -huh está muy dolorido, ya les preocupa, dicen, se quebró algo.
2: Pero por el golpe.
7: Por el golpe, este, no, no tienen ni idea qué es lo que pasó, pero él lo que sentía era un dolor en la baja espalda, bien abajo en la espalda.
2: Claro.
7: Eh, lo llevan en auto a la clínica, los muchachos le explicaron al médico que al médico de guardia que cayó sentado, seguro se quebró el huesito, de, el huesito, huesito dulce, dulce, el huesito de atrás, el último de la columna, decían sí. ellos. La cosa era que en esa desesperación, decir, bueno, el médico dice, hay que operar, porque por ahí se salió del lugar ese hueso, hay que hacer algo para que... Claro, intervenir quirúrgicamente para que no tenga un problema mayor o por, por qué dolía tanto. Claro. ¿no? Eh, esperaban él y los amigos esa operación de morondanga, dice Germán, uh -huh. de 20 minutos para ir a la casa a comer. Eh, pero no. Eh, su pareja, Marcela, y su papá, Mansur, ya iban para la clínica, uh -huh. avisados. Y ellos fueron los primeros en enterarse de lo que realmente pasaba. Ahí... Eh, la vida les iba a cambiar para siempre, tanto a Mansur, a Marcela, a Germán, a los amigos. Eh, cuenta Germán que el cirujano cuando lo abrió dijo, la puta que lo parió.
2: mira ¿y Germán lo escuchó?
7: Y Germán lo escuchó. Cordoma de sacro, se llama lo que tenía Germán, uh -huh. es un cáncer de huesos muy poco, muy poco frecuente, uh -huh. que se aloja en un lugar, a veces en la base del cráneo,
0: uh -huh.
7: y a veces, como en este caso, lo más común, en el sacro, en, la, en los huesos, al final de la columna vertebral. Claro. Eh, el cirujano se encontró con ese tumor extraño y decidió estriparlo de cuajo, con ese susto que se pegó, dijo, yo voy a abrir un muchacho que se golpeó jugando a la pelota para ver algo, un, un hueso, para acomodar, y lo que se encuentra es esto. Uh -huh. eh, me imagino que esa exclamación también sería por un tamaño, por una forma, por algo que los médicos saben bien cuando la cosa no, no está no, buena. ¿Qué pasa
2: en un muchacho tan joven?
7: En un, en un pibe joven. Este, y... Dijo, esto lo, lo, lo vamos a estirpar de cuajo por las dudas y mandarlo a analizar. Ahora, eso es lo que creyó el médico este, el cirujano de guardia improvisado que tuvieron que encontrar, sí. pero el cáncer no se fue todo, quedó algo en el cuerpo, solamente se corrió de lugar uh -huh. y quedó ahí agazapado. ¿no? La caída jugando al fútbol, según decía Germán después, le despertó algo que estuvo toda la vida en su cuerpo. Mirá. Porque le explican después que es un problema congénito. claro Le dieron el alta de esta operación lo operan él ya este, no siente tanto dolor tiene bueno la, el dolor típico de un posoperatorio. Uh -huh. y le recomiendan un tratamiento oncológico urgente porque estaban analizando algo que para el médico era algo que no tenía no tenía ninguna pinta de, de bueno, bueno y, y ya sabemos claro. bien que fue así eh, el año siguiente en el 85 él no empieza ningún tratamiento todavía eh, sale un viaje a Europa con Víctor de Genaro para representar a ATE en un congreso, uh -huh. y eh, Víctor, su amigo, se mueve por ahí, por Europa, porque estaba preocupado por esto, y averigua con un especialista en Madrid. Ahí Germán solamente recibe respuestas confusas, incertidumbre, no saben bien qué, qué decirle, realmente le dicen hay que esperar, eh, es una persona muy joven, hay que ver cómo se manifiesta, si no... Le quedan dudas, no tiene... Como tantas cosas, uno puede decir, ¿cómo no se va a ocupar urgente de algo? Claro, porque sabemos el final de la película, ¿no? Claro. Pero si uno piensa... En la vida pibe, cotidiana de un pibe de Dice, le sacamos algo ahí, no sé, bueno, veremos. Bien. Pero la preocupación estaba, ¿no? Y en el 86, en el año 86, él se entera que el mejor especialista del mundo en cordoma de sacro en esta enfermedad era argentino y atendía en Buenos Aires.
0: Mirá.
7: Entonces dice, el doctor Muscolo, se llamaba. Entonces hace consultas y deciden operarlo nuevamente. Aparte de la primera operación, dos años después hay una operación ya de un especialista de esto, ¿no? Ahí Germán y la familia se llenaron de optimismo porque dijeron, ya está, encontramos la persona, encontramos el, la forma de resolverlo, hay que operar, Vamos. sacan todo y vamos para adelante. Eh, y el médico ahí fue muy claro y les dijo, esta operación había que hacerla en el 84, ni bien se detectó sacar todo de cuajo, Claro. pero... Después de la operación improvisada que le hicieron en ese momento en la guardia, sin previsión, sin conocimiento de lo que pasaba, sin saber lo que se iban a encontrar, este tumor se fue trasladando a otras partes del cuerpo. O sea que Tuvo tiempo metástasis. de despertarse y moverse por los huesos y por diferentes partes del cuerpo. Este doctor Muscolo le recomendó probar con Estados Unidos, con la Mayo Clinic, con la uh -huh. Clínica Mayo, que tenía muy buenos antecedentes en, en este tipo de enfermedades. Germán no sabía qué hacer, evaluaba qué pasos a seguir, eh, se vuelve a concentrar en la lucha sindical, uh -huh. acentúa el replanteo de la acción política. Eh, en ese momento, que era tan joven, le estaba pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Él estaba en, con su nueva pareja, los ocho hijos de los que hablamos la semana pasada, eh, toda esta vida, esto que le aparece de golpe, también hay que saber, justamente hablamos... Eh, muchas veces que Germán no era un superhéroe, y era no. un tipo como cualquiera y ese mm -hmm. es, es uno de los, los pilares de lo que de lo que tratamos de contar acá en esta columna. Totalmente. ¿no? Por eso es que no tenemos que pensar en una especie de Superman, sino justamente en un tipo que con todo lo que le pasó, igual fue un militante, fue un luchador, claro. cambió la historia del sindicalismo argentino. Y, y que
2: probablemente también ese, ese compromiso y ese rol... Como muchas veces pasa, hace que se ponga por delante los demás a que uno mismo, ¿no?
7: Exactamente. Y eso, eso eso fueron dos años ya de, de secretario general, que, que es el, el, el puesto que había, el, el cargo que, que, que tenía Germán, y ya estaba dando muchas entrevistas en radio y televisión, esa facilidad, esa forma de hablar de él, esa, esa claridad de conceptos. Y en ese momento, en noviembre del 86, lo invitan a la oscura meca del periodismo político de ese entonces, Tiempo, Tiempo nuevo", nuevo, con Mariano Grandona y Bernardo Negusta Ustedes, muchos, muchas recordarán ese programa. Los que no, los que no, tenemos eh, siempre siempre esa, esa búsqueda de un público más joven, de, una, de un oyente más joven. Hay que contarle que, que era Tiempo Nuevo, no porque no hay un programa exactamente... Eh, que, que tenga las mismas características ahora. ¿no? Pero si hay, hay, hay tiempos nuevos, hay tiempos nuevitos por todos lados sí, ahora, sí. pero no hay un tiempo nuevo que era la centralidad de la discusión política, pero desde un lado. ¿no? Era,
2: desde el lado de defender a los dictadores... Era la discusión
7: claro, era la discusión de los principales argumentos los y posturas de las clases dominantes, de la ideología que prevalece en, en ese sentido común. Y uno dice, ¿qué tiene de común el sentido común? Y justamente nada tiene de común, sino que uno lo va creando, la ideología se va va atravesando todo. Entonces la idea de, justamente, Doña Rosa eh, es lo que crearon como lector, como oyente, como televidente de ese programa neusta y Grondón. Era claro. la clase media que quiere saber qué pasa con sus impuestos. Tiene un enemigo bastante importante que se llama Estado. ¿no? Uh -huh. esa cosa tan perversa, tan corrupta, tan llena de gente que cobra sin hacer nada.
2: ¿no? De choriplaneros.
7: Eh, exacto. Los conceptos se pueden ayornar, pero es lo la idea eh, es la misma. Por ¿no? supuesto. Eh, el programa, bueno, es auspiciado por enormes empresas, a las que le, les interesa el país, decía al principio del, claro. del programa. Y le hablaban a esta, a esta doña Rosa, o sea, la persona común y corriente para ellos, a la que había que, que contarle qué pasaba en el país, era una persona que... Estaba alejada de luchas nacionales y populares. Totalmente. Estaba interesada en por qué tengo que pagar el tren que no uso. Claro. Yo sí, no ando sí, en tren, sí, sí. pero tengo que pagar el tren. No voy al hospital público, pero lo tengo que pagar. Quiero andar por la calle y me cortan la calle. O sea, tengo, Bien genera, liberal, el Estado me liberal genera muchos problemas. El Estado me genera muchos problemas. Bueno, en ese lugar, en ese lugar, Germán... Va a dar la cara a Doña Rosa Germán. Tremendo. Ese invitado, no es común que se deje hablar en un programa así a alguien eh, que tiene estos pensamientos y seguramente, por lo que vamos a escuchar ahora, por suerte vamos a escuchar un fragmento de ese programa, se encontraron con algo distinto a lo que esperaban, ¿no? Esperaban al... Al trabajador que viene, que habla, que no tiene muy claro los conceptos de la historia, de la política.
1: Mezcla todo. El
7: sindicalista que mezcla todo, que le interesa solamente tirar agua para su gallinero. Y se encuentra con una analista de la sociedad, ¿no? El, las voces que vamos a escuchar ahora en este fragmento están. Grondona y Neustadt, que creo que son muy reconocidas. Y hay otra voz que es un empresario invitado, les digo por qué. Eh, por ahí uno no dice, ese, ese que, que interrumpió, ¿quién es? Y Germán, que no les voy a tener que explicar qué voz es la de Germán, porque se van a dar cuenta muy fácil
8: estas empresas, a las que les interesa el país, presentan a Bernardo Neustal y Mariano Grondona
0: en
8: Tiempo Nuevo. La pregunta sería de quizás el eh, personal sobre no en tal repartición con cual otra, sino que muchos de sus compañeros en usted mismo podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos. Es decir, trabajando en una empresa privada y que les vaya mejor, porque no les va bien en el Estado. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado este, es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. Claro. La tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud, garantizar un piso mínimo, elemental para toda la población. Y después desarrollar la actividad privada y aquel que tiene los medios que vaya y opte. Pero aquí es al revés, aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión. Claro, pero, pero, ¿no, me porque... no me quiero pelear de nuevo, pero quiero decir una sí. cosa: <ríe> la actitud suya, digamos la posición suya, que es perfectamente lógica, corresponde a otra etapa cuando había muchos capitales por venir, pero ahora no vienen. Entonces, el Entonces, problema es cómo atraer. Deliberamos ¿sabes? todo. Que vengan, hagan el contrato que quieran, se lleven lo que quieran. ¿Por qué no somos no sinceros? sinceros. Sí, qué no somos no claro, sinceros? No Hagamos el país de Abdala. Hagámoslo, por favor, el país. Pero no vayamos a pedir inversión. Pero no nos, no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia sí, pero, al mundo. Pero, pero hay una cosa no son. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ni por ocurren ni por voluntarismo, exactamente, ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más ¿Sí? poder que otro Yo, y no dice nada. vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país y también la crisis de los modelos nacionales y populares que eh, eh, enriquecimos en nuestro país Entraron en crisis y hoy estamos en una nueva etapa. Tenemos que rediscutir todo eso. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos andala, andala, andala. 10 años? Andala. Esto es bueno ¿Vos para. va a ser dirigente de Venezuela? Me ha puesto un intelectual, folclórico, <risas> filosófico. Doña Rocha está diciendo que me representa a mí. Sí, y también, no hay por qué no lo subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en Mameluca y pedir una parte no, de no, salario. Queremos opinar no, no. sobre no, el país
2: no, no, también. Le, no, 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 no. Claro,
7: ¿no? los esto trabajadores de... queremos, queremos opinar. opinar sobre
2: el país, exacto
7: no somos unos tipos de mameluco que no podemos pensar bueno, Divino. ahí está el Germán bien auténtico sí, sí. Este, eh, después de esto Brondona le dice lo que pasa verdad, es que en este país no quisimos crecer uh -huh. y Germán le dice, no, no, aquí crecimos fue un país con justicia, con equidad, con salud educación, vivienda, distribución de ingresos y después destruyeron todo le faltó una palabra Germán ustedes destruyeron todo, claro. pero bueno pero destruyeron todo hay algo que hay algo que no permitió ese crecimiento y lo que quiere dejar claro el ahí que creo que es lo más lo más valioso de lo que dice es alguien lo piensa al país alguien lo piensa al estado a qué está apuntando Germán a qué le está pegando un cachetazo a la naturalización a la a esa a esa biología de que las cosas pasan porque hay algo invisible que las mueve Exacto. y se da solo que Doña Rosa va por la vida y tiene consigue tener bienes y otras Doñas Rosas, que, no, que se llamarán distintos Doña nada, Carmen, no, no, no consiguen nada, no, claro, <risa> todo lo todo se consigue de a uno. no Entre el 86 y el 87, en el bar de la esquina de Ate, acá cerquita, se reunieron Germán, Chacho Álvarez, Darío Alessandro, Pibi Bilancieri y Juan Carlos Ibarra, y resuelven usar la denominación Movimiento de Renovación Peronista. Esto es un tiempito después del, del programa y, del, y, de, y de lo que estaba pasando con Germán. El MRP este fue un antecedente de lo que sería luego el grupo de los ocho en el sí, Congreso, sí. del que vamos a hablar. Se habían
1: abandonado, ya dijiste entonces, que ya habían abandonado los 25.
7: Sí, exactamente. Ya Perfecto. estaban fuera de los 25. Eh, esas organizaciones sindicales, bueno, fueron muy importantes para Germán en la dictadura. Y en ese momento Germán empieza a moverse entre la política sindical y la política partidaria. Mientras... Eh, el cáncer ahí, acechando. Pero, mientras está vivo, lucha, se compromete, convence, ama, se entrega. Porque sin lucha, para Germán, como para Eve, la vida no vale nada.
9: Después que he visto y soñado que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros se están matando Y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada La vida no vale nada si escucho un grito mortal Y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga La vida no vale nada si ignoro que el asesino Cogido por otro camino y preparo traselada La vida no vale nada si se sorprende otro hermano Cuando sube de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada Si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso se decide la jornada La vida no vale nada Si tengo que posponer otro minuto de ser Y morirme en una cama La vida no vale nada Si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara y por eso para mí. por otro camino y prepara otra La vida no vale nada si se sorprendió tu hermano Cuando supe de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada Si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso se decide la jornada
5: La vida no vale nada
9: si tengo que posponer Otro minuto de ser y morirme en la cama la vida no vale nada si en fin lo que me rodea No puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara Y por eso para mí La vida no vale nada
1: Vamos, vamos rápido, vamos, meterle, métele, Lucre.
2: <ríe> Buen día, Laureano Barrera. Estamos hablando con el autor del libro de La Casa de la Calle 30 eh, para hablar sobre los 46 años del ataque a la Casa de Mariani Terushi en la Calle 30 en la ciudad de La Plata. Buen día, Laure, ¿cómo andás?
10: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias
1: por, por el llamado. No, al contrario, a vos porque nos traes yo no lo leí al libro pero te prometo que a partir de esto que nos contó Lucre lo vamos a leer yo con te lo traigo, mi hija te lo traigo. con mi hija tuve que leer La casa de los conejos y ya me reivindicó la vida
2: tuviste una relación particular y personal con Chicha Mariani contanos un poco de eso
10: sí bueno este como como ustedes habrán comentado yo escribí ese libro que es eh, que es la casa de la calle 30 y que es este como lo dice el subtítulo la bajada una historia de Chicha Mariani, ¿no? Y sí. este, subrayo el, el artículo el una ¿Para? porque bueno fue mi mirada muy particular, muy personal y una reconstrucción, por supuesto, basada en una investigación, este como como se hace cualquier investigación, ¿no? En documentos, en testimonios, en horas de entrevista, pero sobre todo en la en la descomunal memoria de Chicha, eh, con con quien tuve la posibilidad de charlar durante y, y, interrumpidamente, digamos, porque bueno, cada uno tiene, tenía sus actividades, pero durante siete años uh -huh. estuve yendo, yendo a verla a la casa y, y ya conversando, porque ya no eran entrevistas al final, eran eran conversaciones claro. este, muy muy intensas y muy profundas con, con una señora que además tenía este, una capacidad no solamente de recordar, sino de, de, de conversar y de, de iluminar este, todas esas zonas de su pasado por las que por las que iba pasando, uh -huh. y bueno, fue una experiencia que para mí, digamos, me, me cambió, eh, sobre todo por lo que comentabas vos, Lucre, ¿no? que, que yo me di cuenta en ese en ese transcurso, digamos, en ese devenir de las conversaciones, sí. nos dimos cuenta, ella y yo, que, que, que éramos parientes, parientes muy lejanos, uh -huh. y que ella había vivido... En su infancia, de más o menos a los 10, 11 años, había vivido un año allá en Mendoza en la casa de mi abuelo paterno. Claro. Así que bueno, fueron una serie de casualidades que, que justamente lo que hicieron es que esa esa conversación fuera mucho más íntima, como mucho más este, en confianza. Y que, y que, bueno, brotaran esos recuerdos que, que después se complementaron con todo el resto de la documentación y otros sí, bueno. testimonios.
2: ¿Y qué chicha encontraste en esas conversaciones más, más privadas, más íntimas?
10: Mirá, encontré varias chichas, este porque en el medio yo empecé a entrevistarla en el año 2014. Eh, yo la, la conocía desde el año 2006 yo fui a hacerle una nota, como cualquier periodista, digamos... Cuando el, el juicio contra Miguel Echecolas en ese momento sí. en La Plata estaba terminando. Sí. Entonces fui a entrevistarla porque el caso de Diana, de su nuera, era uno de los casos por los cuales se lo estaba juzgando. Y eh, bueno, y en ese momento se dio esa conversación casual donde les cuento que, que nos dimos cuenta que, que éramos parientes lejanos. Ella a partir de ahí me empieza a decir mi pariente. Okay. Eh, y bueno, y, y, y muchos años después, yo sin, sin tener conciencia de que empezaba a conversar para un libro al principio. Bueno, empezamos a vernos eh, y, y al principio encontré una chicha como había sido el, casi toda su vida después del ataque, ¿no? Del 24 de noviembre del 76, o sea, una chicha con muchísima energía, este que, que no paraba en todo el día. De hecho, tenía dos turnos de, de colaboradoras, de investigadoras, y ella estaba en los dos turnos este, asistiendo las prácticamente ahí, eh, plantada en su sillón de mimbre, en el living, claro. y desde ahí seguía todos, digamos, ¿no? Ella tenía una forma muy dulce, pero pero daba muchas indicaciones y las colaboradoras tenían que que cumplirlas, que, que cumplirlas digamos, ¿no? Y, y bueno, y después, a lo largo del tiempo, por supuesto, con, con lo que fue, digamos, como yo creo que su declive más pronunciado a nivel, digamos, eh, a nivel físico más que nada, ¿no? Sí. Porque ella siguió estando Lucy a pesar de de un Alzheimer que, que tuvo un Alzheimer incipiente en sus últimos tiempos, pero siguió estando muy lúcida, eh, pero sí ya físicamente la empecé a encontrar, por ejemplo, la empecé a encontrar en su cama, ¿no? Uh -huh. O sea, al principio las conversaciones eran en el living, que era a la vez la sede social de, de la asociación Anaí, y, al, y los últimos dos o tres años ya la mayoría, ella estaba recostada en su cama, yo me arrimaba una silla ahí al pie, Tomábamos, a, yo me hacía un mate y ella pedía un té, y bueno, y ahí seguíamos las conversaciones, ¿no? Eh, y, y bueno, esa chicha ya estaba más golpeada, ¿no? Sobre todo porque había ocurrido ese episodio de la Navidad del 2015, yo no sé sí. si ustedes recuerdan, pero de la aparición. La aparición y de de la aparición Anaí, exactamente, sí. de su nieta, que al final no fue, y eso, por supuesto, que fue como el cachetazo final, ¿no? Porque venía de una búsqueda frustrada durante muchísimo tiempo pero pero al mismo tiempo esa búsqueda aunque era frustrada la activaba digamos no porque era lo que le daba la vitalidad claro. y, y ese último tropezón ese último golpazo en realidad no tropezón este sí la afectó notar, notablemente no yo ahí empecé empecé a notarla que estaba como un poco más desanimada tal vez este si bien siguió trabajando pero ya con los brazos un poquito más caídos no como, como resignándose
2: de a poquito hay una sensación con tu libro que a medida que vas avanzando en los capítulos siempre está esa esperanza de que Anaí va a aparecer, ¿no? Uh -huh. eh, pese a que sabemos que todavía la seguimos buscando, está esa sensación permanente. Eh, ¿Se fue dando así esa sensación? ¿Fue una construcción a propósito? Eh, o, bueno, co contanos un poco de ese proceso, por qué queda esa sensación de, de esperanza, ¿no?
10: yo creo que la o sea la, la esperanza fue lo último que, que, que perdió chicha yo creo que digamos hasta el final ella siempre tuvo la, la esperanza digamos hay una frase icónica que está en uno de los, de los capítulos que es este como simbólicamente cómo pasa este le, le hereda digamos la, la la búsqueda a sus colaboradoras más cercanas uh -huh. pero yo creo que ella si, si un consuelo se llevó, ese, es este, ¿no?, que íntimamente ella sabía que la búsqueda de Clara no se terminaba con ella, sino que iba a continuar y eso ya es algo indetenible, digamos, no algo que va a permanecer, que de alguna manera legó en las, en las generaciones eh, posteriores a, a la suya. Y bueno, ahí hay una estrategia narrativa de ir construyendo ese relato, digamos, con, tratando de sostener esa expectativa, esa esperanza, este Pero yo creo que, que a ver, yo cuando me, me propuse escribir el libro, en realidad lo que me propongo es, es reconstruir la historia de Chicha, pero okay. yo sabía que era muy difícil que mi investigación este influyera concretamente en la búsqueda de Clara Nahí, porque, porque bueno, porque si Chicha la había buscado sin descanso durante 40 años y no había este, logrado dar con una pista certera, este, bueno, Mabel yo podía con, con, con esa reconstrucción para el libro, este, colaborar en eso, pero bueno, siempre está la esperanza de que algún día sea Clara ahí, sea la, una parte de la sociedad argentina que la sigue buscando este, la que se reencuentre con su historia y la verdad que el, el verdadero objetivo de ese libro era, era que pudiera conocer a Chicha, ¿no? que el momento Exacto. en el que ella vuelva se, se reencuentre con su verdadera identidad Conozca quién fue su abuela, conozca un pedacito de lo que fue su abuela sí. y, y esa esa energía y ese y ese tesón con, con la que la buscó durante toda su vida
1: Laureano, eh, no le bajes tanto el precio Te ve? Sí. Primero que estamos muy emocionados, hoy es un día muy difícil uh -huh. eh, Yo paso a diario, casi te diría que todos los días paso por ese lugar No quiero uh -huh. que se transforme en parte del paisaje Así que invitamos a la gente, vamos a ir con el equipo de la radio, vamos a ir a visitarlo. Pero estoy seguro que cada vez que se abra ese libro tuyo, estás ayudando a mantener esta memoria activa. Así que te agradezco este tiempo para la radio, sabemos que estabas ocupado, y, y invitarte para que un día vengas y charlemos acá, de cómo a través de estas herramientas de comunicación construimos esta historia, ¿sí? Cómo no,
10: bueno, les agradezco muchísimo... Este, por el por el llamado de nuevo y sí con, con muchísimo gusto siempre estas conversaciones este, presencialmente sabemos que son vale. que son más distendidas sí. y mucho más ricas y, y por supuesto que sí que la, la expectativa es que ese libro, este, más allá de la, de, 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 la, de la autoría personal, en este caso, que ese libro se siga prestando, se siga este, distribuyendo, siga Correcto. circulando, porque me parece que, que la historia de Chicha es una historia que merece ser mucho más conocida de lo que de lo que lamentablemente Totalmente.
2: es. Totalmente.
1: Muchas gracias, Laureano. Esto ha sido para la radio Germán Audal, el contacto con Laureano Barrera. Una sí, le Un Lo invito, gracias. Bueno, sí, para, no, voy a levantar un poquito, tengo el tema ahí que le bajé para levantar un poco, no levantar un poco, en realidad para cerrar este esta primera hora de la mañana, si tenés el tema de Freddy a mano, este lo tenés y si no ponés lo que quieras, este, porque te estoy viendo las señas poné lo que quieras, no importa pues ya volvemos aquí en el agujero del mate aquí por la radio Germán Abdala por la radio central de los trabajadores eh, y después viene todo entrevistas, comentarios, más música y después nos vamos a la marcha ahora le contamos las actividades para el día de hoy ya volvemos insistir, insistir, insistir y él que tiene una paciencia, nosotros lo queremos mucho en la radio, hola Pitu Humberto, Humberto Rodríguez aquí con nosotros en la radio Germán Abdala, un tipo que es parte de la historia de esta moderna de AT Capital porque ha sido su de secretario general junto hoy es miembro del consejo directivo y también en su sector, ¿cómo te va Humberto? Buen día ¿Cómo andan?
6: ¿Cómo andan compañeras, compañeras
1: Bien, con ganas de charlar contigo, porque ayer entre una de las cosas sí. que dijimos es que se había acordado un salario mínimo vital y móvil, arrancaste, contando cómo está la situación salarial del sector.
6: Es que el empleo público sea, digamos, precario, que esté gran parte del, del escalafón general, que hay 60.000 trabajadores y trabajadoras, mil trabajadores y trabajadoras, en torno a los mil pesos. Claro con lo cual es un salario, digamos, fuertemente por debajo de la línea de pobreza y que, por ejemplo, el conflicto de, de las y los residentes tuvo que ver con eso, con una profesión médica que siempre fue paga, bien paga y en la Ciudad de Buenos Aires está por debajo de la línea de pobreza. Entonces,
1: Correcto.
6: eso muestra todo un tema estructural.
1: Y, tú, y encima hablan, por ejemplo, ¿sabías que uno de cada tres habitantes de la ciudad alquila, por ende los trabajadores, si tienen que renovar este año, va a estar mucho peor todavía?
6: Sí, 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 es que para mí, por eso, está bueno que hablemos de, de modelos. está instalando esto de los 15 años de macrismo en la ciudad, me parece que está bien hablar de modelos. entonces
1: claro, no hay respuesta.
6: Hay un modelo que respecto al tema inmobiliario digamos, quien pueda este, comprar y renovar se queda, y quien no, este, irá a una vivienda precaria, exacto. irá, digamos, por alquiler por un tiempo y después se tendrá que ir a la ciudad.
1: Exacto, exacto. Es, es terrible eso y en, estos, en estos 15 años nada mejor que vos me lo vas a poder contar y a nuestra audiencia sí, para que pase el sí. Este, ¿hubo algún momento donde mínimamente se podía conversar y llegar a un acuerdo o siempre fue así? no, a ver nosotros
6: vamos a hacer un planteo como ATE en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con eh, romper el, el unicato para, para la gente, para los compañeros que son del sindicato lo van a entender respecto al Estado Nacional o UPCN, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay una traición municipal muy grande, claro. con una lógica de sindicato único, que era lo que era la UOM, Unión Obrero de Municipales, que cuando la ciudad pasa a ser autónoma, en el 96... Se cambia el nombre y se pone Sindicato Único de claro. trabajadores de la Ciudad. Exacto. Que está más de 80 de secretario general hace más de 30 años, ¿no? Exacto. 40. Eh, quizás 50. Fue en las 70 que asumió. Entonces, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es una ilegalidad total porque no convocan a los tres gremios que tenemos en representación. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, en la paritaria docente hay 14 gremios. Claro el gremio mayoritario es la UTE es el que definió la pauta pero los otros 13 gremios están en la misma mesa ¿sí? en cambio en la paritaria central de la ciudad convocan solo a un sindicato y los otros dos gremios, atu claro. vamos a otra mesa esto nos da la razón la justicia, nos da la razón la OIT y se está revirtiendo muy a poco pero digamos, mientras que siga habiendo una sola representación encima está comprometida porque el macrismo les ha visto la OPA. claro o sea eh, es como que el poder de representación de los trabajadores está muy quebrado muy debilitado Entonces nosotros estamos planteando que haya una única mesa de negociación colectiva como manda la ley 2485 que es la ley Germán gala que es la negociación colectiva en el ámbito público eso en la ciudad de Buenos Aires que está dentro de la República Argentina no ocurre Sí. pero bueno, después en los ministerios se van haciendo interlocuciones yo en mi caso soy de desarrollo social Macrimo le puso desarrollo humano y de hábitat porque cree que el sujeto es el individuo no, no lo colectivo
1: totalmente.
6: bueno, y ahí se llama María Miglione la ministra, bueno a veces podemos hablar, alguna cosita ¿no? pero la pauta del gobierno de la ciudad sigue siendo eh, la más autoritaria y con ATE no quieren hablar porque Ate es el gremio que le dijo, por ejemplo, que los enfermeros profesionales tienen que estar en la carrera profesional. Exacto. Y bueno, no, no transamos con eso y están enojados. Bueno, que estén enojados. Nosotros estamos tranquilos que a los compañeros lo estamos representando bien.
1: Nos consta, pero además te quiero contar. Hace un ratito se fue Eduardo, nuestro compañero, que sí. habla de la historia de Ate y de Germán Audala. Sí, y eh, cuando lo entrevistan en esa famosa entrevista en, en televisión, él le dice... Este, que quiere hablar del Estado porque los trabajadores quieren hablar de la política pública claro. y esa es la tranquilidad que debe tener los afiliados afiliados de ATE Capital y los trabajadores municipales por la actitud de ATE, ¿no?
6: Bueno, para nosotros es indisociable la tarea que cumplimos Exacto. con eh, el área pública donde, la, donde llevamos adelante esa labor claro. es decir, una enfermera no solo quiere tener buena condición de trabajo, sino que le preocupa y tiene pertenencia con el hospital público.
1: Exacto.
6: Eh, los trabajadores auxiliares que en estos años, en estos días van a elecciones, son comprometidos por ese por esa pedazo de comunidad que es la escuela pública. Eh, hay una pertenencia, o sea, no le voy a decir nada nuevo. El trabajador del Estado tiene una vocación con esa tarea, digamos, se elige. En mi caso yo podría estar trabajando en ámbito privado y no lo hago. ¿Entendés? Es, es, en relaciones de trabajo, cualquier empresa ganaría tres o 4 veces más de lo que gano. Pero no. <ríe> y bueno, estoy hace 20 años en una escuela de oficio, Walter, <ríe> sí, y lo dominico Pero, obviamente, ATE tiene un modelo sindical donde la tarea, la condición de trabajo va de la mano de un planteo de política pública y rol del Estado, indelegable.
1: Coincido, coincido. Ahora bien, eh, en tren de ver esta perspectiva de acá fin de año con tanta discusión con la paritaria sí, no que la y, la, y la... ¿Qué estás con los chicos?
6: No, estoy con mi compañera secretaria de extensión de la Facultad de Sociales UBA y Alina ah, Lois. Bueno. Que venimos, la verdad que una actividad muy linda, mirá, venimos de del barrio de Soldati que sí. de Sociales UBA y del Ministerio de Educación Nacional, pudimos entregar notebook a los chicos de esos barrios.
1: No, joder, pudimos
6: hacer lo que el gobierno de la ciudad nos hace.
1: Vamos, muy bien.
6: Así muy que bien. acá estoy con Yanina, que no es la secretaria de extensión, yo soy subsecretario, y nada, pudimos hacer eso y estamos muy contentos.
1: Bueno, ¿y cuándo la invitas para que venga acá a la radio a contarnos el extensionismo como concepto?
6: Dale, dale, te están ¿Eh? invitando para la radio, Yanina. Cuando quieran, acá un gusto saludarles.
1: Perfecto, Yanira, y la verdad, este, eh, la universidad rompe ese, ese cerco que tiene y y, y va con el lugar de la extensión, me encanta, me encanta. Correcto,
6: sí, nuestra tarea no es solo en las aulas, sino también en los barrios, en los territorios, en Exacto. las organizaciones, en los espacios
1: de trabajo. Escuchá, decidilo vos, de lunes a viernes de 11 a 13, en el horario que decidas, y estamos...
6: Dale, ahí coordinamos. Bueno, Perfecto. muchas gracias por la invitación, saludos ahí a, a quienes
1: están escuchando. Gracias, queridaña. Eh, la compañera Lois, que este, es la secretaria bueno, de Extensión. Es, ah, hermoso, hermoso. Esto es dinámico, ¿eh? Esto me es. encanta, me encanta. Le ganamos a, a
6: Luis Enrique con el streamer. Pero, por
1: supuesto. <risa> cierre final, contame. Eh, ¿Cómo está la situación de bonos? ¿Hay algún incentivo para los compañeros y compañeras de...? No, en la Ciudad
6: de Buenos Aires... Ahora adecuaron las últimas dos cuotas y se llegó a un 97% de incremento anual. Sí. Con lo cual, respecto a la inflación del año, no está mal. No no, no vamos a ser necios.
1: Sin recuperarlo ¿No? lo viejo.
6: Es, es, el tema claro. El tema es que vos tenés un modelo estructural donde el 97% recibió un auxiliar de escuela que con el, con este incremento recibe a, a los mil pesos más ¿no?
1: Sí, no, imposible.
6: Entonces nosotros estamos haciendo planteo de suma fija porque sería recomponer Exacto. estructuralmente el salario ¿sí? Exacto. Este, y que eso le llegue a los contratados que son más de 20.000 en la Ciudad de Buenos Aires eh, y que pueda haber pase a planta hay gente que ya tiene 10 años contratado en eh, locación de servicio en la Ciudad de Buenos Aires no, no es una creo. locura no lo es, es un modelo es un modelo Exacto. de gestión precario no es una coyuntura económica digamos
1: muy bien, Pitu, quedó todo quedó todo claro, concreto Y sacamos una nota más Así que te esperamos la semana que viene, un abrazo
6: Perfecto, semana que viene vamos a estar para
1: allá Un beso grande, gracias sí. eh, Yo trabajé en extensionismo eh, Una vez con el sindicato de empleados De amas de casa uh -huh. Que en el sindicato de empleadas De amas de, de casa Entra sí. el mozo, mayordomo uh -huh. Jardinero, la, la señora que hace la empleada doméstica. doméstica y ama de llaves. Claro. ¿Eh? Ana, ¿cómo María leonardo era la secretaria general en su momento.
2: Muy importante la construcción de, del sindicato de casas particulares, de sí. trabajadores de casas particulares.
1: ¿Vos sabés qué lindo? Eh, le propusimos una, un programa de radio, una, un, una publicación, así que bueno, algún día la, la convocaremos de vuelta. Y era la que se. Y además era secretaria general también de Gastronómicos La Plata. Claro. ¿Enfrentada con quién? Con Barrio con Nuevo. Con Barrio
2: Nuevo, ni más ah, ni menos. ¿no sabes?
1: ¿Cómo la respeta Barrio Nuevo a María? Sí, sí. Una grosa. Bueno, estamos en el agujero del mate. Hoy estamos recordando el, este el pase a la inmortalidad de un músico con una voz privilegiada. Y preparamos eh, un tema que se llama Somebody to Love. ¿Dije bien? Sí. Mi inglés es muy correntino Yo
2: ni lo intento, mira.
1: ¿Qué quiere decir alguien buscando a alguien para amar? ¿O a quién amar? Uh -huh. ¿Mm? Entonces, ¿qué es nuestra historia de vida? Siempre sí. estamos este, Busca trascendiendo, buscando.
2: buscando el amor.
3: my life, I were flying my boat at the end, at the end of the day, I take home my
4: sistema de vuelos espaciales llega al agujero del mate un termo que además de soportar temperaturas extremas Re remontar a la
5: soporta corajudamente los embates que sufre el pueblo trabajador
4: el agujero del mate, una ronda
5: para que circule la palabra ¿Necesitas un tratamiento odontológico?
4: Por ser afiliade, tanto vos como tu grupo familiar pueden acceder a Atención Odontológica. Entrá a nuestra web www.atcapital.org y en el área de beneficios de acción social podés encontrar toda la información sobre las prestaciones sin cargo y los teléfonos de los consultorios. Para solicitar el voucher, tenés que enviarnos el número de DNI de la titular y para qué doctora sería el voucher.
5: Aprovecha este increíble descuento exclusivo para afiliados. Tratamientos con medicina tradicional china. Promociones exclusivas para afiliados de AT Capital. Reserva turno con anticipación al WhatsApp. 11 50 39 7990. Profesor Gustavo Olmos.
4: ¿Sabías que tenemos un subsidio por adopción? Mándanos el acta judicial, el DNI del niño y el comprobante del CBU a subsidios.atecapital.org.
5: ¿Sabías que tenemos descuentos exclusivos para afiliados?
4: a ajuar arroba atcapital.org
1: Fuera de micrófono, pre preguntándonos cuánta gente vive en la localidad de Luján.
2: Ajá, porque nuestra compañera Agus Vargas, productora estrella, es lujanera.
1: Claro, es lujanera. Eh, ¿Vos sabés que Me sorprende la cantidad. No es tan chico. Dicen, ah, Luján es chico, nos conocemos todo. se La conoce mucha gente, 97.363 habitantes del último censo. Claro, ¿no?
2: casi 100.000 personas.
1: No más todavía, más todavía. Más que
2: la cancha de River.
1: Bueno, lo que digo es, este, me asombra, ¿no? Porque además eh, ha es, ido, ha eh, ido,
2: ha hecho la procesión. No, tengo,
1: a... tengo una deuda con Luján. A hacer una la deuda. procesión. Sí, 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 sí. El gentilicio es lujanense, uh -huh. lujanense. Lujanense.
2: Lujanense.
1: lujanense. Eh, tiene código postal, código diario área 2323 y qué otro dato leo. Ah. Apenas 105 kilómetros cuadrados.
2: Claro, sí, es una ciudad pequeña, como decía Agus, en, en superficie, pero muchos habitantes. Es una ciudad muy linda. Yo siempre que fui a Luján me, me emociono viendo la catedral. Dígame, o sea, yo soy, dígame no soy religiosa. un lugar
1: para comer. Eh, la mejor, eh, no sé, pizza en Luján.
2: No es sí en Luján, pero en Jofré. Que está ahí nomás, Agus eh, Jofre se co es como capital De la gastronomía bonaerense Más ah, o menos, porque se come de Ahí me está,
1: me está tentando
2: Jofre, Jofre que es ahí al ladito de Luján
1: eh, Nosotros en mi pueblo tenemos Pero nosotros le decimos Jofre
2: Claro, bueno Jofre, por eso Sí, lo dije mal,
1: Jofre
2: Jofre, Jofre
1: No es que se bacha Es que se bacha con, claro. con la Y es ya pero,
2: demás? así que, se puede ir en tren? O sea, se va en tren sí. desde 11, hacen después el transbordo Moreno, al tren que va para Mercedes. Ahí y va y el ahí tren está común. Estación...
1: Ahí va el tren común, ¿El no trinco? el eléctrico.
2: No, y después el eléctrico es el que va a Mercedes. Claro. Así que...
1: El diesel, claro el diesel, el y diesel. tiene toda esa cuestión de que suben con, 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 a venderle cosas sí sí sí
2: cualquier... ya. son esos son esos trenes que tienen el, el asiento entero o sea no claro el, el asiento entero con cuerina con
1: vamos a hacerlo eso es hacerlo. re lindo
2: yo fui, mu fui mucho tiempo de campamento al camping municipal de Mercedes con iba con mis amigas a pasar el fin no, de semana usted. Así que íbamos mucho y por eso es que conozco y también tenía una amiga ahí, ahí cerca también que tenía un, una casita en el campo, así que íbamos bastante.
1: El intendente es Leonardo Boto, del PJ Frente de Todos, y debe vencer su mandato ahora en el año que el viene. El, año que viene, el claro. año que viene, Este No ha dicho nada la compañera, no lo ha votado, así que este empezaremos <risa> a revisar cuánto están. Eh, quiere, empezaremos quiere, a revisar que... cuánto están, cómo está eh... el peronómetro, no no la, la, la cuestión de los, de los impuestos municipales, nah, todo enseguida, nah. lo resolvemos todo, bueno y el día de la el día del aniversario Luján es cuando eh, no estoy leyendo eh. estoy leyendo acá pero este Wikipedia este bueno, la Basílica de Luján es el es el...
2: imponente, imponente, ¿Sí? divina. Mire usted, a mí siempre me, me gustó, eh, repito que no que soy agnóstica, entonces como que no tengo no creo en Dios y tal, pero sí cada vez que voy a Luján o que iba a Luján seguido ver la Basílica era, era muy imponente y entrar adentro es también como muy 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 fuerte.
1: Escuche esto. En el año 1536, el mismo año de la primera fundación de Buenos Aires, el capitán Pedro de Luján muere en una batalla por los originarios a orillas del río que tomaría su nombre, el río Luján y la ciudad. Claro. En 1536, también en el mes de junio, se libra el combate de Corpus Christi entre los conquistadores e indios querandíes. Participa del mismo el capitán Pedro de Luján, mal herido, muere a orillas del río. Y... Mm. Bueno y el bueno hay toda una rica historia de esta ciudad que la verdad me interioricé y me gusta la voy a poner, voy a poner vamos a Vámonos, vamos acá. vamos de excursión
2: no. a de Mate
1: claro tenemos retiro espiritual y el balance del año lo hacemos en Luján claro. ¿Qué ¿te parece
2: Ven, me encanta bueno me encanta. tenemos
1: el tour vamos a la plata para que conozcamos todo el equipo la casa de y Mariani, Mariani y van a casa y comen en casa y después nos vamos a la pileta de Pando y cerramos el año en lo de... En lo
2: de Abus. En lo de Abus. Divino. ¿Está? Me encanta.
1: Hacemos un periplo también por eh, por si acá por Lanús, por cómo es donde es Luli.
2: Claro. ¿eh?
1: Hacemos una paredada técnica a beber unas bebidas espirituosas, aquellos que no manejen. Y, y yo los, los, los
2: hago posta de marcha, acá porque vivo en Congreso. Entonces <risa> la única porteña <risa> del equipo los... Nos invita acá a la un temita
1: y ya esperamos y ya vamos desarrollando va, vamos desarrollando lo que viene. Este tema que vamos a escuchar para no olvidar va para nosotros, para todo el colectivo. Es una versión que está hecha con eh, Lito Nevia y Andrés Caramaro.
2: Divino.
11: Cuidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Oh, sentimentalmente nuestro por ahora, oh, oh. es el nido que el olvido ha destruido me devuelve a tus sonidas serenamente será dormido serenamente será dormido de un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido sin tocarme la puerta recuerdo Los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura y si me despierta el día, presumir. Será dormido, será posible. Ya, Cristo un aplauso
0: para él, gracias.
1: Bueno, en el recorrer, este es un tema que a mí me apasiona. Este, la verdad que me apasiona escucharlo. Vio que uno, la música lo retrotrae a tiempos donde uno. Siempre ha sido feliz. Total, siempre. total. Bueno, le quiero contar que eh, Uruguay empató 0 a 0. Sí. 0 a 0. Este, Aburridísimo,
2: bueno. dicen que fue el partido. un
1: Bueno, pero vio cómo es esto. Ayer este Batacaso de Japón contra Alemania. Ajá. Eh, hoy un partido transmitido por mujeres de Argentina. Eso
2: es piel de gallina, ¿eh? Muy Mira. emocionante. Hoy
1: voy a escuchar la repetición en la TV pública para que Angela para
2: Lerena, hacer... la del Carril.
1: Bueno, pero vamos a tenerla en cuanto podamos. La es muy factible que en el próximo encuentro con nuestra columnista de cultura tengamos un contacto con Qatar. Ah.
2: Guarda,
1: guarda estamos, eh. está la producción, producción ahí estamos adelantando, pero en una de esas sí. en una de esas este puede, puede que ocurra el milagro y nosotros nos estemos poniendo en contacto. ¿Qué tiene para contarme?
2: Yo te cuento que la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados otorgó ayer un dictamen al proyecto que presentó el oficialismo con eh, Vanessa Sisley para crear el Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de los Riesgos del Trabajo. Eh, este comité está destinado a establecimientos y empresas públicas o privadas donde trabajen 50 o más personas. Eh, está pensado con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, Injusto que
1: es el número, ¿no?
2: El, no, pero eh, o sea, empieza con 50, ah, pero ¿por es obligatorio qué? Para eh, todos será obligatorio para lugares que cuenten con más de 100 trabajadores sí. Uh -huh. o sea, si bien empieza con, con a partir de 50 ya se podría crear este comité mixto será obligatorio para eh, lugares que cuenten con más de 100 trabajadores eh, pensaron este proyecto con en los lineamientos que sugiere la Organización Internacional del Trabajo y además tiene, tendrá el comité de facultades paritarias así que en, eso, en ese mismo comité mixto podría y a llegar a discutirse cuestiones salariales y de condiciones de trabajo. La iniciativa eh, lo, que, lo que pretende es implementar eh, planes de formación preventiva. Eh, y medidas para evitar accidentes, ¿no? Además de afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro. Y como te decía, será obligatoria para lugares que cuenten con más de 100 trabajadores y será formado por un mínimo de dos trabajadores mixtos, o sea, tiene que ser sí o sí con paridad de género, más eh, dos empleadores eh, que, que formen parte de, de la empresa o del lugar del trabajo. Así que esta iniciativa ya podría ser eh, tratada en el recinto del la Cámara de Diputados y si logra una media sanción se debatirá luego en el Senado para que tenga fuerza de ley.
1: Bueno, le quiero contar, le doy una buena noticia. ¿Usted sí prueba? Sí, claro. Bueno, eh, en el día de ayer el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Santiago Maggiotti después de la retirada de la vuelta a Avellaneda de Jorge Ferrarisi, firmó un convenio de cogestión para que trabajadores, trabajadoras, de prensa, afiliados a CIPREVA, que habitan la ciudad de Buenos Aires, principalmente en la zona de Congreso, puedan acceder <risa> al derecho de la casa propia en el marco del programa Procrear 2.
2: Sí, es un desarrollo urbanístico que será en Parque Patricios y que eh, es un predio, un terreno cedido por el sindicato que, tiene la expectativa de ser un complejo habitacional con 17 departamentos multifamiliares más dos locales comerciales. Este es el segundo eh, plan, digamos, de, de viviendas en el cual el CIPREVA tiene acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ya el primero tuvo su licitación y varios compañeros y compañeras pudieron acceder por, eh, por sorteo eh, o sea, se presentaron y accedieron por sorteo Y tuvieron eh, el pliego para poder acceder a, este, a esta primera parte del plan Y ahora se está eh, se acordó ayer el segundo Así que estamos con mucha ilusión y mucha expectativa Porque es
1: más accesible El anterior, el anterior todavía estaba con la vieja modalidad del gobierno macrista Exacto Entonces todavía eh. las cuotas, el sistema era más complejo Ahora se allanó mucho el terreno y está bien.
2: Sí, estamos muy contentos y contentas, eh, porque es, no, no es fácil el acceder al derecho a la vivienda eh, y la verdad es que tener un sindicato que, que se ocupe de la gestión de la vivienda para sus afiliados y afiliadas es una, una gestión importantísima.
1: ¿Qué tema la de vivir ¿no? en la Ciudad de Buenos Aires? Porque este año... Dos, eh, se calcula el 80% del aumento a fin de año para quienes tengan que renovar alquileres. Uh -huh. Si estamos hablando de una vivienda mínima, estuve mirando que la zona más económica es La Boca, sí. 55.060, mil pesos estaba hablando recién Humberto Pitu Rodríguez de desarrollo, AT Desarrollo y de AT Capital, que los trabajadores cobran 100.000 pesos
2: no mm. se puede. O sea, se lleva real más del 50% del salario eh, la vivienda de alquilar. Eh, y también te cuento, también en línea con viviendas, que el gobierno bonaerense avanzó en la licitación pública para la construcción de 693 viviendas en el predio de 57 hectáreas en la localidad de, Ber de Guernica. ¿Se acuerda? En el partido de presidente sí, Perón, que sí, sí. en 2020 fue eh, eh, tomado por una gran cantidad de familias que están en una crisis habitacional muy profunda y que tuvo un desalojo violento eh, y bastante repudiable por, por toda la sociedad en su conjunto. Este pliego eh, de 693 viviendas se suma a las 160 casas que se empezarán a construir en las próximas semanas y que en el total se prevé un total de 559 viviendas para más de 4.000 personas que formarían parte de este barrio en la localidad de Guernica.
1: Pero fíjese como contraparte a lo que usted me dice que se repudió el me... porque acá hay que también eh, separar aguas. Si se hubiese reprimido para liberar la propiedad privada y no se hacía nada con respecto para dar una respuesta... Vamos. No, eso
2: seguro. Igual la represión es repudiable. No es forma de sacar eh, for, eh, niños, mujeres quemándole sus cosas. Eh, llevándose gente detenida. Eh, fue fue realmente muy muy problemática la, la toma del de, eh, predio en Guernica y su posterior desalojo. Que haya habido una respuesta... Por no, no,
1: pero por eso... Hubo
2: una respuesta del gobierno bonaerense, no es que solo... Pero
1: desalojo por eso no y se de... ocurre, déjeme terminar la idea. Yo creo que está bien que se dé una respuesta. Ahora, ¿a, a costa de qué? Porque si sí. no hay diálogo, si se cierran los mecanismos y se... Hace un proceso de desalojo mediante la violencia este, Queda flaco todo esto que estamos contando ahora Sí, ¿entiendes? no, ni hablar, ni hablar Entonces, este, para otros casos Porque si no, eh, ¿qué está pasando? Vamos a tener entonces lo otro Vamos a tener que empezar a discutir todo lo que sea eh, propiedad privada La tierra, este, cómo está Porque si está ociosa y hay gente con necesidades o tomando una definición, hagan algo con esto porque si no se reputa.
2: Sí, es más todavía en un país que tiene una cantidad de territorio oh. eh, y que la mayoría de su población está concentrada en los centros urbanos. Entonces, bueno, la, siempre las políticas de vivienda son imprescindibles en nuestro país y que estén orientadas a los laburantes y a las personas con más vulnerabilidad social, bueno, es, es clave, ¿no? como Estoy gestión bien. del Estado.
1: Sí, yo eh, tengo la megatoma allá en, atrás de casa, a unas cuadras, uh -huh. eh, la que se llama los, la, la, el terreno de los planeadores, eh, es tremendo, es tremenda la cantidad de, y el hacinamiento, no tiene agua, no hubo una sola, si no hubiese estado de desarrollo social de provincia de Buenos Aires, no, hubiese, no sé qué hubiese ocurrido con esa gente. Uh -huh. ¿Qué pasó? Delimitaron marcaron las calles siguieron el tradicional marcado de calles de la ciudad eso me pareció perfecto y sí. están pero hay un problema Absa no avanza con la provisión de agua claro y Absa qué es privado
2: privado y sí como siempre no
1: entonces imagínense toda esa gente sin agua
2: sin agua, sin cloacas, probablemente haya problemas con la luz. Sí,
1: usan el sistema de, pozo, de pozo, ciego. Ciego. pozo ciego. Y ahora nosotros también tenemos que, que, que ver que estas cuestiones, en esta época del año que viene el calor profundo...
0: Y complicado.
1: Digo, para el pobre no hay ni bueno, ni verano, ni invierno. Digo, una, unos causan un tipo de enfermedad y el otro otras. Pero eh, esto de discutir la tierra que no es productiva o que está libre ante tanta demanda y es todo, es todo un tema bueno, ¿qué le queda para el cierre de esta ronda de noticias?
2: por ahí es una, una noticia que quedó de hace unos días pero me parece importante contar que el Consejo de la Magistratura asumieron los nuevos representantes eh, recordemos que el Consejo de la Magistratura está representado por distintos estamentos por, por un lado los abogados por un lado por otro lado los jueces por otro lado eh, los universitarios y por otro lado eh, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Legislativo, perdón, el Poder Legislativo eh, el, el titular Del Consejo de la, Magistra, de la Magistratura Y juez de la Corte Suprema Horacio Rosati Le tomó juramento y tendrán este mandato Por cuatro años Estos nuevos eh, funcionarios Del Pero Consejo no de la Magistratura
1: Pero no le tomó juramento a los legisladores
2: Exactamente, quedan todavía pendientes De tratar las designaciones del Poder Legislativo eh, Que se revisarán eh, Hoy en, en, en Consejo de la Magistratura. Recordemos que fueron eh, la designación de los de la Cámara de Senadores fue por voto unánime tres eh, representantes por el oficialismo y uno eh, por la oposición y que, juntos por el cambio, no asistió a eh, el debate eh, en donde se designaron sí. estas personas porque eh, reclaman dos lugares para la minoría en vez de uno. Así que, bueno, recordemos que hubo todo un todo un lío con eh, la, un, un fallo de la Corte Suprema que echaba para atrás la designación de estos eh, representantes para el Consejo de la Magistratura, así que bueno, seguimos como muy muy de cerca y muy atentos eh, este este organismo que es fundamental para el funcionamiento democrático de la justicia
1: Mira, yo tengo buena onda con los rusos, ¿no? pero mira lo que tengo una mala noticia, Obviamente. avanza en Rusia la sanción de una ley que prohíbe la publicidad LGBTIQ+. Triste.
2: Sí, tristísimo.
1: Bueno, vamos a lo importante. En nuestra ciudad, en un rato nada más, 14.30, le voy a hablar del cronograma de actividades y recorridos por los actos de Eve Eterna. Sí. ¿Eh? 14.30, salen las Madres de Plaza de Mayo de la sede de Congreso. Digo que ahí, un, a una cuadra.
2: Ahí, acerquita de casa, así que por ahí que salgo con ellas. ¿eh?
1: 15 horas se va a llevar a cabo la ceremonia. 15.30 como de costumbre, las vueltas las tres vueltas alrededor de la pirámide de mayo, y a las 16 horas el acto con las únicas oradoras, las madres. sí ¿Mm? Pero nosotros vamos a estar.
2: Sí, muy emotivo.
1: pareciera que está en cada momento de nuestra vida. ¿eh? Eh, muchas gracias por haber, por haber compartido esa historia de lucha. Bueno, tengo que ir a una pausa y ya vamos cerrando.
0: I'm a good girl.
1: Yo le quiero contar que en el agujero del mate, eh, que no se vaya Julio, por favor, que no se vaya Julio. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerla bien, porque a media, a media tita, a media máquina, no. Que no se vaya Julito porque eh, también es parte de, del colectivo, que venga a ver o que va todo el mundo. Hoy es el día 24 de noviembre, día del vino argentino, sancionado por una ley 26.870 que declaró al vino argentino bebida nacional. Fíjense qué dato, fíjense qué dato, eh, recién en el año 2013 con una historia para ello, para que yo no hable al Cueti y lea quizás una información no bien pensada, estamos, sentate por favor Julito que te vamos a invitar, y estamos con el enólogo, culturólogo, compañero militante, Daniel Seitún Lamas, Bienvenido a esta celebración del Día del Vino
12: Muchas gracias, estoy haciendo lío, negro Estoy tirando el, tirando el vino, justamente
1: no, por favor <risa> Qué barro, ¿no? alegría, Bueno, Alegría, alegría, alegría amigo, No pues.
12: soy enólogo Tampoco no. soy sommelier Soy un eh, como comunicador del mundo del vino Más exactamente beodo en proceso de experimentación permanente <risa> Por llamarlo de alguna manera Porque también, es cierto Uno toma vino Pero no es que toma vino y habla así al azar sin saber he escuchado bien lo que decías vos recién del tema del mundo del, del, del día de la sanción de la, del vino como bebida nacional. Somos el único país del mundo que lo hace. Lo que sí me, resume, a mí me resulta raro que lo hayan hecho recién en el 2013, claro. ¿no? Chame. Siendo que es una industria de la que tanto nos llenamos la boca, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el campo, que es uno de los datos que está bueno tener, tener en cuenta. Si bien no es la industria del campo que más cantidad de gente ocupa, sí es la que ocupa más que mayor cantidad de mano de obra en proporción por hectárea. O sea por cada trabajador que trabaja en la industria del vino, hay un trabajador, hay 0,6 trabajadores en el mundo del vino por cada hectárea de, de, de viñedos. Es muchísimo. Eh, si vos lo comparás con otros mmm, cultivos como el trigo, el maíz y la soja, que, son, que hay un trabajador no. cada 10, 20, 50 hectáreas, claro. que son cultivos hoy, cultivos de, de, de trabajo extensivo, eh, la verdad es que la industria del vino, con todo lo que ello también implica... Eh, eh, provoca un, un impacto social importante en buenas zonas de, de la Argentina Que además hay otra cosa que está buena eh, mencionar, negro Es que hoy en la Argentina La mayoría de las provincias se elaboran vino Cuando nosotros éramos chicos La mayoría de las provincias no elaboraban vino A vos no se te hubiera ocurrido hace 30 años tomar un vino de Chubut Y hoy hay entre 10 y 12 bodegas que sí, están elaborando vino de sí, Chubut sí. Hay vino eh, La primera provincia donde hubo vino en la Argentina, por ejemplo Hoy no produce vino en Santiago del Estero que trajo los vinos un cura porque el vino ingresó a buena parte del mundo por el cristianismo sí. porque el vino se usaba en la, en la misa
2: claro de hecho, Venga, la sangre de Cristo. Claro,
12: de hecho el vino a no, América me matando, me ingresa matando. por los curas, o sea, algo vale. a locura hay que agradecerle, que nos trajeron el vino. Que no, yo, yo de chico era monaguillo y tomaba vino de misa le afanaba el al vistel ah, al cura. Ya,
2: ya de chiquito ya se de ponía chi en pedo, ya eh.
12: De, ya de chico era un cura divino. A ver, pero,
2: <risa> pero,
1: <risa> pero vos <risa> que rescatás, porque vos te pusiste a ser un, un comunicador de la, sí. de la cultura del vino,
12: ¿por qué? porque, casi por casualidad, porque yo cubría cu cuestiones de política en la Ciudad de Buenos Aires y empecé a adentrarme más en la, en la vida social de la ciudad y descubrí que en la Ciudad de Buenos Aires también se empezaban a hacer muchos eventos que estaban relacionados con el vino y yo se, no me había dado cuenta que estaba mucho más cerca del vino de lo que yo creía, ¿no? Eh, chin chin, salud. Salud, por el, día, salud por el día del vino como vida nacional. Eh, y que lo que uno podía aprender cuánto a ver te dicen eh, yo no sé nada de vino y cuando alguien dice yo no sé yo automáticamente le refuto eso, digo nos hicieron que no sabemos nada Esto de vino es muy rico Está buenísimo. Es un vino de baja intervención. ¿Qué significa? Que son vinos de viñedos, donde no hay mucho agroquímico, con vinos más, con tratamiento más natural. Es un vino que, en general, es para tomarlo rápido... No te traje un vino baratir, te aviso negro. <risa> negro, pero no, no, no boludo. <risa> Yo te aviso. Pero bueno, eh, es un, este es un blend, por ejemplo. ¿Qué, a ver, cuando uno dice, ¿qué es un blend? Por ejemplo, son a ver datos del mundo del vino. ¿Qué es un blend? Para que un vino sea un blend... Eh, tiene que tener una mezcla de varios varietales Para que la, en la etiqueta del vino, por ejemplo Diga cuál es el varietal O sea que dice, no importa la barca Dice Malbec, Bonarda, lo que sea Tiene que tener el 85, como mínimo El 85% de, de sí, esa cepa Perfecto No necesariamente tiene que tener el 100% Más de hecho, la mayoría de los vinos No tienen el 100% de vino por, de, de esa cepa ¿Por qué? Hay un truquito las distintas uvas tienen distintas coloraciones. Claro. El Malbec, no todos los Malbec tienen el mismo color, y a veces pasa que hay Malbec que tiene un color un poquito más claro. Entonces, ¿qué hace? Con ese qué se hace? Con ese 15% que falta, se le pone una uva, alguna de las uvas que se llama tintoreras, que son uvas más fuertes, uh -huh. de color más fuerte, que son que le suben el color al, al vino, al, 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 exactamente al vino, porque puede ser no sé, una anchelota, bonarda, la bonarda es una suba más plantada de la Argentina y sin embargo no tiene marketing, claro. por ejemplo. mira Entre las subas blancas, la Pedro Jiménez es una de las más plantadas de la Argentina y no tiene marketing. con Nosotros cuando éramos chicos del vino de mesa, el vino blanco que tomábamos en general era una, una uva criolla que te costaba bajarla, la bajabas con una pata <risa> al pecho. Nice. Y ahora hay unas uvas criollas que están buenísimas, mira por ejemplo. No, pero, para, o sea para. que fue
2: avanzando, digamos. Fue avanzando, ¿Okay? y fue
12: avanzando el tinto sobre el banco, Eso. además. Eh, en de 30 a 40 años a esta parte subió mucho más el consumo de tinto y el de blanco y bajó mucho blanco que era el blanco de mesa claro. hace 40 años atrás se consumía entre 70 y 80 litros por persona por año de vino pero la mayor parte del vino que se consumía era, era el vino blanco de mesa y hoy en general con la explosión del Valle de Uco con el desarrollo de, de del Malbec como la cepa insignia que se representa este, en la mayoría de los, de los viñedos plantados en la Argentina, la Argentina tiene 230 mil hectáreas de uva de, sí. de plantada en toda la, en, pero no solo en la patagonia no toda la cordillera ¿eh?
4: el torrontés tiene denominación de origen
12: el torrontés, la denominación de origen es otra cosa, hay un montón de denominaciones de orígenes lo que es el torrontés es la única cepa autóctona de la Argentina hoy, que además a su vez, a su vez ninguna cepa es eh, enteramente autóctona o pura pura, el mismo torrontés es, eh, es la unión de otras dos cepas, de la moscatel de Alejandría y de otra, y la eh, no me acuerdo, un pastrolistrón, no me acuerdo cómo se llama la cepa exactamente. Pero a su vez también en la... Porque en la misma naturaleza fue cruzando las distintas cepas. Y además, vos decís, yo te digo, tomás un Malbec de Salta, ¿es lo mismo que tomar un Malbec de alguna región de Mendoza o un Malbec de Río Negro? No, no es lo mismo. Entonces tenés como distintas variedades. Y lo que tiene el vino es eso. Pero yo, básicamente, esto que te decía, Negro, yo me considero un comunicador del vino, pero creo que todo el mundo... Eh, sabe algo de vino En mayor o menor medida ¿Y cómo se aprende de vino? Tomando Tomando
1: no hay de manera
12: Exactamente Por eso me considero un autodidacto
1: <risa> <bueno. risa> Escúchame eh, Hay mucha música eh, Hay mucha eh, cultura Con, el, con re, poesía Libros sobre el vino La Biblia Ah, mira ¿Qué hizo? ¿Qué hizo
12: la, la, la última cena Jesús? Claro. De una, una copa de vino ¿Me No le dio un Walkman
1: a cada uno. <risa>
0: <risa> le dio una copa de
12: uno a cada uno. Mira qué sabio que era Jesús. ¿Qué Haceme
1: una ¿Tengo, puntuación de una vez, Julito. Ningún ¿no, claro. se está, no se está acompañando, Julito, que puede decirme de uno a 10 ¿qué te pareció este. 10
2: este. dice. Porque el, el placer
1: a la Ah, bueno. Buenísimo. Escucha esto. Es Para. ¿no? ¿Y lo ves? ¿eh? Es no, esta es una mezcla de distintas uvas. Hay un poquito
12: de uvas raras. Hay, Puede haber algo de Bonarda, pero puede, hay, hay un poco de, Es un blend de distintas uvas de, de Mendoza. Escúchame, sí. me
1: encantó, cortito el dato, me encantó que mu muchas provincias tienen... Eh, si, este, no,
12: en 19, no me acuerdo si ya 18, 19 provincias están elaborando vino. La mayoría bueno. de las provincias están elaborando qué vino. En bueno. el mayor o menor medida... Eh, hace unos años atrás San Juan era la segunda provincia productora con un caudal muy importante y hoy solo tiene el 15%. El 70% está en Mendoza. Claro. Mendoza claro. creció mucho, lo que contaba recién sobre ¿Y todo. ¿Y las el, tierras argentinas para,
1: de... para el, el vino son aptas?
12: La mayoría de la precociera sí, porque la vid es una 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 planta trepadora, trepa hacia arriba, trepa hacia abajo y con el estrés hídrico es cuanto mejor va la calidad de la uva. Claro. ¿Vos pensás que crece en Mendoza, crece en San Juan? Mendoza y San Juan son oasis Allá el agua se cuida, no es como acá que sí. salís a regalar y, y la base el auto te gastás 20.0 litros de agua para el... Allá te dosifican el agua. Tenés un, tenés eh, ah, cada.
1: Las tenés las
12: acequias y tenés los tomeros, que son los que te los que te asignan la cuota de agua por, por semana. Por eso es fundamental en toda la percordillera tener, sobre todo en lo que es Cuyo, tener, asegurarte tu, tu cuota aparte de, de agua para poder tener. Y además. La mayoría de las bodegas hoy eh, desarrollaron el sistema de riego que se trajo de Israel, que es el de riego por goteo. Antes se regaba por manto, o sea, se abría la seque, y se regaba por manto y eso te inundaba el agua y una vez regaba lo, lo que se hace ahora es, vas regando por goteo. tiene un sistema, vas regando por goteo y le vas dando mayor o, o menor frecuencia. Tremendo,
1: sí. tremendo. Bueno, si uno recomienda, si vos recomendás hacer un viaje, vos decís, bueno, Mendoza. Pero no,
12: toda la Argentina, para para, para visitar bodegas. Tenés bodegas hasta Cancha palmalal tenés bodega en Zárate, tenés bodega en tenés acá, 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, estás es un fin de semana, como que te vas a cualquier lugar y buscas bodegas cerca de Buenos Aires. Y tenemos, que están haciendo por ahí uvas que tienen que ver como más de uva de clima más
1: templado, clima
12: un poquito más frío, uvas más bien tirando
1: blancas, sí, o sea, más tengo la, la ruta del vino de costa, de la costa. Claro, bueno. ¿Qué hace, es el uvas li...
12: Sí, uvas, en general se hacen uvas un poquito como más, más livianas, que por ahí no requieren de una mayor amplitud térmica como por ahí otras uvas en la... En la, la en Argentina. La, en, la, en la Argentina, sí, claro, pero sí. La
2: cordillera, por ejemplo. Sí,
12: claro. Sí, sí, sí. O en Salta. Yo justo vengo de Salta hace dos semanas, el evento de vino más grande que hay de, de todo el norte, que fue una fiesta. No me digas. Una fiesta. concentra ¿Sí? en, en café Era la decimoquinta edición y yo era la primera vez que... que claro. Era como estar en Disney. ¿Y?
2: El Disney de los vinos. Yo
12: estaba en Disney. Yo te cambio, no te cambio... No te cambio eso. Yo estaba en Disney.
2: ¿Qué había? ¿Qué había? Contanos.
12: Eh, se hizo... Eh, se presentaban todos los, los pequeños y, y medianos productores de, del norte Casi todos de Salta Presentaban sus vinos Muchos de ellos enólogos de las bodegas grandes También con sus propios proyectos Y lo que hace, se hace durante tres días esos, pre, esos eh, Ellos presentan sus propios proyectos Y lo de las bodegas claro. Y van contando como la historia Y cómo el vino salteño también fue evolucionando y creciendo No solo en volumen sino en calidad los, los vinos salteños en otra época también eran como muy duros Muy ásperos al paladar Y hoy te encontrás que tenés unos vinos al paladar, y hoy te encontrás que tenés unos vinos, no solamente de Salta, vinos de Tucumán y vinos de Catamarca. Sí. Eh, y bueno, durante tres días arrancás con una cena de camaradería y después hay clínicas, feria de pequeños productores, visitas a las bodegas, no, básicamente estás...
2: Chupando vino todo el día. Sí, yo lo hice durante
12: nueve <risa> días. Claro, diez días. Yo fui antes y me fui
1: después. Abrí y, abrí y cerré.
2: Claro, claro. Sí, claro. Sí, sí.
1: Te hago un compromiso porque se, se te complicó tu llegada, sé sí, o sea, sí. que tenés muchos compromisos. No, estuvo complicado el tránsito, negro. ¿Te animás con... a venir otro día sí, y charlar? Porque ahora está de moda, viste, que el Merlot, que el Cabernet, que todo... ¿Nos contás eso un poquito? ¿Qué diferencias de... hay? Claro. claro, yo quiero saber
2: eso también. No, pues sí. yo quiero
1: regalarte un poema. Ah, bueno. Primero bueno, porque... Pero,
12: básicamente, lo importante del vino... Vos hoy googleás y buscas qué combinar tal vino con tal comida. Claro. Lo importante es que el comida que el vino no tape a la comida y que la comida no tape al vino. Claro. Y que hoy hay vino para cualquier comida. O sea, vos puedes tomar un blanco y si a mí el blanco no me gusta. ¿eh? ¿Cuánto sé que no tomo un blanco? Yo te desafío que tomes un blanco y yo te traigo un blanco y decís, si me va a gustar. Vos. Y con un blanco comes una pizza, una picada... P pollo, pescado, y según qué condimento, qué cosas les pongas te conviene más tomar un blanco, un rosado o un tinto, Está bien. para que no te invada el paladar. No, Daniel, yo te... tengo, yo sí, tengo, sí, una, meto, tengo, tengo
2: una, no, yo estoy así que a fuego con este <risa> tema, me encanta. Eh, si te, tengo que ir al chino, digo porque voy al chino, qué, qué vino voy a, a comprar al chino, chino si básicamente yo quiero llevar lo, un buen vino. Lo que
12: hace el Chino es vender los precios, vender los vinos con un margen mucho más bajo.
2: Claro, vale. por eso, porque a hay ver, que ir tiene, al chino a comprar el vino, cuatro no mil al boca
12: supermercado. 4.000 bocas de distribución, pagan en efectivo y tienen poder de, poder de fuego económico. Entonces le ganan a los supermercados. Por
2: eso, conviene ir al chino que comprar en el supermercado. Vino, pregunta número que uno. Combina, que te, en
12: los supermercados también. Ahora te dicen, no, tal día, 4 por 2, 3 por 5, 2 por... Ahora, si lo pueden hacer un día, ¿por qué no lo pueden hacer los otros? Imagínate Ni hablar. lo que están ganando. Y además vino. eso,
2: siempre en el chino encontrás mejores ofertas que en el supermercado de vinos. Pero si yo tengo que ir al los, chino... Los
12: chinos, sí, los supermercados. En, pro, en promedio compren el vino al 40% del precio al que lo venden. Oh, claro. Yo, para que tengas una idea. Qué yo, también, ir a la... yo también vendo vinos. O sea, y yo soy pequeño, pequeño vendedor, pero sé cómo es la cadena de comercialización. Claro.
2: O sea, que conviene en realidad ir directo a las bodegas. No necesariamente. Pasa que bueno, si uno no, va a una cena sale del laburo. No, no digo, va al chino a comprar un vino. vas al a a entonces... chino. Hay muy
12: ricos vinos. Lo eso, único. que que tener cuidado es que los vinos, lo único que tener que tener cuidado es que los vinos no estén cerca al calor. ¿Por qué? Porque los vinos tienen levaduras O propias o levaduras Que se le pone eh, en el proceso de fermentación bien, Que es básicamente bien, bueno. lo que arma el vino Y eso es como, como vos A ver, imagínate vos agarrás una la, ¿Cómo se llama? Eh, una, una bola de pizza Un bollo de pizza Y lo dejas eh, macerando y fermentando sí. ¿Te da lo mismo dejarlo a media hora que dejarlo a dos horas? No, claro Si lo no. dejas dos horas tenés una, es una no vas, Claro. Bueno, con el vino pasa lo mismo Con no. la diferencia que el vino está tapado Entonces si lo te agarra calor, ¿qué pasa? El vino se te vinagra. Claro. Mirá. Entran, entran a con el calor, empiezan a trabajar la ir y a tomar vino a lugares. El hecho de, de devolver los vinos a varios. Claro. Y le digo, toma...
0: Claro, Pero, sí. claro
12: se, es se, elimina, se, vinagra. Claro, claro. se termina... Bueno, ese es el proceso de la cheta, se termina vinagrando.
2: Claro.
1: Bueno. O para cocinar o para claro. cocinar, claro. El vino Exacto. no se tira, hay que claro, reutilizarlo. Se cocina, escúchame.
2: Y si, eso, si tengo que ir al, vi, al chino a comprar un vino para llevar un rico vino a una a una mesa, ¿no? De sí. comida Fija con amigos. ¿Precio, ¿Precio o nombre? ¿Qué?
1: ¿Precio o nombre? No, las
12: dos cosas, pero fíjate pero que van a precio. cocinar. Yo creo que es más importante fijarse que van a cocinar. ¿Qué van
2: a cocinar? ¿Y para ¿Y una va, y cuánto
12: van a chupar, también pues, si te, yo, yo no puedo ir una, a una fiesta A una reunión con una botella de vino me me rajan. Tengo que hacer una caja.
0: Claro. bueno o con pero... tres,
12: cuatro vinos. No puedo. ¿Por qué? Porque yo me tomo, no, que no se sepa, un truna de dos botellas de vino por... Por cena. Por sentada. Claro, en una salida con amigos. Pero amica. ponele,
2: una y me, un fond de cab, Dios, El eso es un vinazo. Es un vinazo, pero sí. son caros. Son vinos de 800 pesos. Y que, un vino de, de 500 pesos, ponele. Más sí. o menos. ¿Qué, el qué valentín, marcas El Don Valentín Lacrado, el don valentín Lacrado dicen hay por vino, acá. Hay
12: vino de mesa, sí. El López. No sé cuánto están los vinos chinos, pero yo te digo, yo no compro
1: vino. En claro. el chino, los compro. El chino. Los compro para venderlos, me los regalan. Claro. Yo te yo te Bien. quiero contar algo, Dani. Dice Primero barato. Primero que es uno de los tipos que vino con el desembarco, cuando vino el nono, cuando vinieron allá todo en el Leopoldo González, allá en la calle Independencia, y arrancó Ate con Arte y Parte, así que sí. siempre estás invitado a la radio. Cuando quieras, negro, sí, sí, sí. Y comprometido que venís y seguimos hablando de esto, comida, precio, nombre, eh, porque tampoco hay que llevarse por por los nombres. No. ¿eh? Había una época en el súter era la <coughs> palabra mayor y...
12: Sí, pero la época de, de los vinos de mesa, de los claro. vinos que eran más conocidos de las grandes bodegas. Pero sí, yo, yo en general me muevo todos con vinos de bodegas pequeñas, de bodegas boutiques. No sé, la bodega boutique en general es una bodega que, que elabora, fracciona menos de 900 mil litros o un millón de litros por año. Claro. Eso es una bodega. Si vos tenés en cuenta que las grandes, como Bianchi, Corihuela, eh, Fracciona, Bodegas López, elaboran. 18, 20, 25, 28 millones de litros por año. No, ah, claro. no, es nada.
1: No, no, tener razón. O una
12: bodega artesanal. Pues yo la primera bodega que visité cuando llegué a Salta es de una gente amiga la voy a dar, para que sea artesanal tiene que elaborar menos de 12.000 botellas por año. Es nada. nada. claro Es nada. Y lo lindo es eso, tomar botellas de gente que produce en poca cantidad, pues, yo soy la afortunada en tomarla Yo me siento una fortuna Claro, porque
2: son más se nota que son más caseras, que tienen no tienen una producción tan industrializada. Es que no llegan a
12: Buenos Aires muchas veces. Algo, claro. Las, las ven en ¿Y la dónde misma se consigue? ¿Dónde se consiguen?
2: ¿Dónde se consiguen? Y muchas veces
12: bueno. cuando va de viaje. Que, que lo, por eso lo lindo es hacer en el no turismo. Claro. O sea. Porque vas y tomas... Yo le, los... le te regalo
1: esto, <risa> le dale, regalo dale. para ustedes, les despido, muchas gracias, vamos a ir tomando vino. Qué antiguo payé tan raro, qué extraña <risa> divinidad, qué fuerza liberadora tiene el vino, qué será, que se mezcla con la sangre que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerlo hablar. Imagínese, compadre, que va a pasar el día que la gente empiece a tomar, y la gente empieza a hablar. Nosotros hablamos acá en el agujero norte. Gracias, Denise Zaito.
12: Gracias a vos, negro querido.
1: Un abrazo, hasta mañana.